Всем привет! Сегодня такой необычный формат у меня в подкастах. Я все думала, что я буду записывать соло подкасты, но поняла, что мне нравится раскрывать людей. И сегодня моя первая гость это Карина. Всем привет! Карина я уже знаю с ее блогом почти два года. И я была так рада, когда мы с Блумберг... в Блумберге познакомились. Нас познакомила наша общая подруга. И да, с тех пор, мне кажется, мы выпили три раза чай и общались так круто, что я хочу сегодня познакомить тоже ее вам. Спасибо большое, что позвала. Крина. Как ты себя пишешь человеку, который тебя не знает? Вау, вот это ты подготовилась. Блин, так, ну-ка, наверное, интроверт, который боится, но делает. Классно. Нет, подожди, а ты как себя пишешь? Я себя... Интроверт, который любит общаться с людьми. Вот. Человек, который хочет жить осознанно. Вот. Вау. Я тоже не ожидала этот вопрос. Мы с Кариной познакомились в Бумерге, и мне было очень важно поговорить именно с ней, потому что на тот момент это было начало моей стажировки в Бумберге, и до этого я стажировалась в Гугле, и мы стажировались в, в одном городе, почти, мне кажется, очень похожих командах, и мне было важно, чтобы вот этот экспириенс, который я прожила, откликнулся у другого человека, как и я. Mm-hmm. И, например, самое банальное, мне кажется, то, что первый раз мы попали в место, где было очень много еды. Например, вот самые такие банальные вещи откликнулись у другого человека. Как вообще тебе твоя стажировка в Гугле? Я знаю, что э, ты работала для этого очень много. Я знаю, что э, ты хотела стать биологом. Ты вообще училась на биолога? Да, я хотела быть доктором. Доктором? Да. Вау. Э, и в последний момент. Ну, я э, ходила в школу э, ниш химико-биологического направления в Карганде. И прямо сильно учила биологию, химию, потом пошла на фаундейшн на Зарбаев университете, как химбио тоже. И потом на финальных экзаменах, когда я сдавала биологию, я помню, я четко помню этот момент, я лежу на кровати, изубрю, кажется, название костей. Что-то такое, где нужна зубрежка. Я понимаю, что 
я так не хочу, мне это не нравится, кажется, это не мое, что я здесь делаю? И я такая, блин, все, я, перев... я перевожусь, я ухожу куда-нибудь, я просто тыкнула пальцем в небо и пошла на программирование. Вау. Блин, у меня такое чувство, что это такой плохой пример, мне кажется, это нужно делать осознанно, а не наугад, но вышло как вышло. А потом тебе не было сложно? Ну, мне кажется, наша программа нашего университета, она довольно-таки сложная. А как, когда ты вот выбрала это неосознанно, когда ты не знала, у тебя не было ответа на вопрос, почему, не было ли сложно в целом учиться, а потом ты еще стажировалась после первого курса, а потом еще как-то очень много решала задач, подготавливаясь. Когда ты, начал, когда ты начала осознавать, почему ты это хочешь делать дальше? Когда пришло это понимание? Когда пришло это понимание? Ну, вот да, я, как я уже рассказывала, у меня вот этот щелчок, вот этот mindset shift произошел вообще не сразу. Я долго не могла понять, что здесь происходит. У меня долго было такое чувство, что хуже всех, у меня вообще ничего не получается. Я долго сижу над каждыми домашками, когда люди вокруг меня так просто, вот знаешь, мне казалось, блин, может, они не на английском разговаривают. Почему я не понимаю, а все понимают? У меня долго было такое чувство. И только потом у меня начало понемножку-понемножку получаться. И в какой-то момент, и мне кажется, когда вот... Вот я не знаю, стоит ли об этом рассказывать, что у меня был момент, вот я думаю, ну все, я уйду там куда-нибудь еще. Видимо, программирование это не мое. И вот мой бывший молодой человек уговорил меня, сказал, Карина, перестань, нужно просто еще немножко подождать, постараться, останься. Вот. И да, и потом, правда, я разозлилась и все свое свободное время сидела и решала эти задачи решала делать домашки, о боже, сидела, ревела над этим литкодом вонючим, ужас, пока у меня не начало получаться. Ну ты говоришь, что тебе было сложно, но мне было также сложно, потому что мы начали программировать в школе в восьмом классе, в восьмом классе, то есть... Вау, ты прям... Вундеркинд. Нет, у нас все в моей школе начинали программировать с восьмого класса. Но... Это круто. Но когда мы программировали, ну, 90% всего, наверное, я списала у моего друга. И я, ну, как бы, я думала, что я осознанно поступаю на компьютер сайенс, но... Ну, а когда ты учишься в школе, а кто знает, что такое реальный компьютер сайенс? Да, это правда. Я не знала. И я пришла, я думала, что все нишевцы знают лучше меня. Я вот завидовала э, таким, как ты, знаешь. Я думала, у них какой-то крутой английский, они такие активные, задают. Боже мой, я тебе сейчас такое расскажу. У меня не было... До ниша я училась в среднеобразовательной школе. У меня не было английского там чуть ли не до седьмого класса. Ну, вы знаешь каких-то элементарных вещей я очень долго не знала. И уровень английского там тоже был, ну, скажем так, не айс. И я пришла в ниш, просто у меня было состояние шока, потому что люди вокруг меня хорошо разговаривали на английском. Я чувствовала себя, вот мне кажется, так же, как ты себя чувствовала, когда я пришла в Назарбаев университет. У меня было то же самое, но немножко раньше, когда я пришла в школу. У меня то же самое в физмате было. Mm. То есть у меня этот шок, он в моей жизни случился два раза. В восьмом классе я думала, что я учусь с какими-то мундеркиндами, что все они знают, они классно решают, а вот я, ну, до меня не доходит. Но вот каким-то образом так я как-то умудрилась закончить на а, золотую медаль. Я все еще не понимаю, как. Но... Капец, ты молодец. Но я вот разговаривала с подругой, которая училась в средней образовательной школе. Но, кстати, ты заметила, что ты не присваиваешь себе вот это достижение? 
Я? Да, ты говоришь, ну вот, я получила золотую медаль, вроде бы круто, а потом говоришь, ну я не знаю как, и вообще это не я, и вообще мне просто всунули в руки, это вообще как будто не, не твоя заслуга совсем. Там было так, что... Э, там было непонятно, знаешь, э, я пришла, и... Э, Странно было, что мне э, я пришла, мне поставили пятерку, mm-hmm. э, но вот первая четверть по алгебре на, на самом деле я вышла на четверку. Потом. А как э, ты так поняла, что тебе поставили пятерку, а у тебя вот, на вот. самом деле? Вот вот. Моя косра сказала, что я там золотая медалистка была mm-hmm. до этого. Mm-hmm. Она ну вот как-то попросила учителя, чтобы все повысила оценку. Так получилось, это первая четверть. А потом на второй четверти у нас есть экзамены, которые сдают все в школе. Мне казалось, что теперь учитель по алгебре ожидает то, что я должна сдать этот экзамен на пятерку. Потому что он же мне поставил эту пятерку. А сейчас, прикинь, я получу четверку. И я думала, что я вот работаю за, ну, за счет его ожидания. Да. И то же самое в, первом, в первой четверти по физике учитель тоже поверил в меня. Мне казалось, что физику я нормально знаю, ну точно не на пятерку. Потом у меня, вот когда мы сдавали эти экзамены после второй четверти, у меня было четкое понимание, что сейчас я работаю, чтобы оправдать ожидания вот моих учителей. Потом я получила пятерку, и вот как-то с каждым экзаменом мне казалось, что я просто там оправдываю ожидания своих учителей. Это не я, которая пушит себя, не та, которая берет мотивацию изнутри. И ты потом не смогла остановиться и так и закончила. А, нет, мне понимание все-таки пришло, что чем я хочу заниматься, или я начала осознанно учиться только в десятом классе. То есть в конце девятого класса был этот государственный экзамен. Я опять же думала, что у меня есть какие-то ожидания других людей, что я сейчас должна оправдать свою пятерку. И Прикинь, когда люди начали готовиться за два дня до экзамена, mm-hmm. очень важного экзамена, я начала открывать все учебники, записывать за месяц до экзамена. И вот этот месяц я так кайфанула, я, поняла, я тогда поняла, что мне искренне нравится uh, learning process, мне нравится обучаться, мне нравится не знать что-то, а потом прилагать усилия, uh, стрессовать об этом, думать, быть эмоционально вот, uh, связан с этим. И я тогда поняла, что мне нравится учиться, а там в десятом классе, ну, моя жизнь, ну, вообще поменялась. Из-за этого я присваиваю эту, как бы, победу не мне, а, а потому что мои учителя, потом мои родители наложили на меня эти ожидания. В конце, мне кажется, это я, которая, которая полюбила, ну, полюбила этот процесс и начала учиться, потому что это ей искренне нравится. Ну, это самое главное, что ты все равно пришла к тому, что это ты делаешь, потому что тебе нравится. Да. А когда ты присвоила свои, свои труды себе? Или вообще было... Ну, ну ты поняла, что я, свои победы, как будто это не я, а как будто я исполняю ожидания других людей. А когда у тебя случился вот этот прорыв компьютер Science, ну вот ты получила... Офер после, ну, на втором курсе. Помогло ли это тебе поверить в себя, что ты тоже можешь? Ты тоже, ну, ты тоже задрот. У меня не было, у меня до сих пор нет ощущения, что я какой-то там спешл uh, кейс или что-то такое. У меня появилась вера в то, что если стараться и сфокусироваться на этом, то всего можно достичь. Все в жизни можно изменить. Uh, у меня появилось вот четкое понимание, что если я это захочу и постараюсь, у меня это получится. Что ты вообще чувствовала, когда ты получила офер в Google? 
Если честно, я ну, не верила. Мне показалось. Ну вот я думала, что мне повезло. Мне еще люди вокруг говорили, ну, блин, тебе повезло. И я. Wow. Ну да, были такие стейтменты, что офер это везение. И... И я тоже такая сижу, думаю, блин, наверное, мне правда просто повезло. А... Ну, ребят, верьте в себя. Вам не повезло, а вы просто молодцы. Мне, кстати, очень нравится, я где-то услышала, а, я не знаю, что это, какая-то такая... Блин, где же я это услышала? Ладно, неважно, в общем, был спортсмен, и был какой-то бой. И никто не верил, что этот спортсмен выиграет, вот этот боец. И когда он выиграл, и у него брали интервью, ему сказали, блин, вы выиграли, вы такой молодец, вам так повезло сегодня. И он ответил, да, это правда, мне так повезло. И я заметил, что чем больше я тренируюсь, тем больше мне везет. И вот у меня тоже потом было такое впечатление, ну вот такое ощущение, что... Я так много старалась, и у меня получилось. Вау. Вау. Я тоже вот э, слушаю тебя и думаю, что... Э, у меня тоже было много вот этого. Мне повезло. Э, или там... Не знаю, тогда у вас об этом говорили. Или э, в, ну, в последний год я слышу очень много о том, как... Высока вероятность, что если ты девушка, твое резюме выберут, а потом после того, как выберут, тебя пригласят на интервью, или вот высока вероятность, если вот те же ну, парень и девушка интервьюируются, что а, если у них одинаковый перформанс, у них одни и те же баллы, то выберут девушку. И об этом очень много говорили, и когда я подавала, у меня было очень много друзей, которые отмечали там свой пол, или там, ну, не девушка, но они хотели скрыть свой пол, что они парни, потому что Ого. они все думают, что девушкам больше везет. И, и, и потом еще был вот это... Мы же оба проходили Google Step программу. Да, ну, в Google Step там правда есть вот это даже не знаю, как это назвать, селекция, что ли, по полу. Там, правда, делают выбор в сторону женского пола, потому что эта программа, собственно, специально в поддержку майноритис эм, в программировании. Но это же, но это же никак не... Э, это же никак не повод недооценивать твою работу. То, что если ты проходишь куда-то... Блин, это хороший вопрос, даже не знаю. Э, я не могу... Но мне кажется, это правда, что вот даже взять тот же Google Step, там же правда выбирают девушек over Ну это значит, что вы оба а, там, что и ты молодец, и парень, который, который пришел молодец, это не значит, что а, тебе повезло больше. Да-да, конечно. Ну, мне кажется, если там нет такого, что если, например, я как девушка провалила интервью, меня все равно взяли или я показала очень низкий перформанс, и меня все равно, ну как, как это говорят, дотянули за уши до какого-то уровня и взяли. Такого там точно нет. Там берут тех, кто successfully проходит интервью. Вот. Вот. Из этого у меня выходит вот этот вопрос. А ты уже как два года? Уже, уже как три года, да? Mm -hmm. Почти три года работаешь а, в этой сфере, как full-time. Есть ли вот эта разница между, между парнями и девушками? А, ну, это, это же это правда, что девушки такие же технически способные, такие же крутые и сильные, и могут так же перформить хорошо, как и парни. Что? Ты где такое взяла? Сейчас буду злиться. Что это за стейтмент такой? Не знаю, мне кажется, это... Лично я не больше смотрю не на пол, конечно, а на характер. Я часто замечаю, что мне вот как, как такому более, скажем так, интерверту, такому тихому человеку, мне приходится где-то себя искусственно себе 
присваивать какие-то черты характера, которые мне не присущи, чтобы меня услышали. Например, идет какое-то обсуждение, и я буду где-то искусственно, типа fake it till you make it, и буду где-то более громкой, более эм, настойчивой, потому что иначе эм, кто-то просто повторит мою идею, и этому человеку скажут, о, блин, круто, какой ты молодец. Да, какой ты молодец. Это вот прям меня сильно злит, когда такое происходит, поэтому... А, я тоже замечаю, что на работе а, вообще не важен твой пол, твой бэкграунд. На самом деле а, твоя, настойчивость, твоя настойчивость решать какие-то проблемы, твой интерес. И как ты говоришь... А, Представить себе какие-то качества, которые у тебя нету, но которые нужны, чтобы решить какую-то проблему или там э, взять какой-то проект. Например, например, мне кажется, когда я была в Гугле, я вот никак не раскрывала свою экстравертность. Она, она, она у меня была, то есть Окей, okay, я вначале сказала, что я интроверт, да. Но я все-таки люблю общаться с людьми, и э, на летней стажировке у меня не было вот этого, у меня не было проектов или задачи, которая бы раскрыла э, мою любовь к сообщениям другие, с другими людьми. Да. Вообще, мне кажется, тебе нужно это использовать и развивать как свою суперсилу. Наверное. А когда э, в Бумберге мне дали проект, где дали мне... Э, Ответственность за весь этот проект с начала до конца, это уже была моя ответственность общаться с другими людьми, говорить им спасибо каждый раз. А ведь это так тяжело. Каждый раз им повторять, даже если ты уже повторил, и вызвать у них эмпатию, вот что главное, что вызвать у них эмпатию, что ты стажер, тебе нужен этот проект, помогите, пожалуйста, 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 научите, вот, но, но это так кайфово оказывается, я поняла, что мне мне супер нравится, мне супер нравится Решать проблему таким образом, общаясь с людьми, это сложно, но э, как будто бы это единственная работающая схема, когда ты сам просто что-то делаешь, ни с кем не разговариваешь, потом в конце было такое, оказывается, что ну, это никому не нужно, э, лучше пойти и, э, пойти и сделать этот разговор, который займется 10 минут, чем сидеть 10 дней и делать что-то, которое никому не нужно. Вот, коммуникация — это, правда, такой недооцененный скилл, это так важно, и ты прям, я советую тебе гордиться и с гордостью нести вот эту свою экстравертность и просто развивать, использовать как свою суперсилу и не стрелять, как я. Классно. Можем поговорить про Сташку, то, что в Казахстане? Как ты нашла эту возможность? Ой, там такая история... Вообще это все оказалось. Я там, правда, оказалась случайно. Мои близкие друзья, они выиграли в хакатоне, и их позвали на стажировку. И с одним из этих друзей, я со своим бывшим молодым человеком, я делала научный проект в университете. И он им сказал, что я не могу прийти к вам на стажировку, потому что я сейчас делаю ресерч. И они сказали, ну тогда тащи своего партнера по ресерчу тоже к нам на стажировку. И это была я. И он предложил, я говорю, ну ладно, давай. И так я там оказалась. То есть хакатон выиграли ребята, но почему-то с ними на стажировку пришла я. И так мы познакомились и подружились. И до сих пор очень близко дружим. И мы все до сих пор в Лондоне вместе. Вау. Да, такая история. Получается, ты случайно пришла в компьютер сайенс, потом случайно... Да, 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 нет, это правда так. Просто, правда, connecting the dots получилось. Вау. Нужно быть хорошими друзьями, да? Ну, кстати, мне кажется, это правда важно встретить людей, 
с которыми, которые будут тебя мотивировать, сквозь слезы продолжать учиться, продолжать там готовиться к интервью, проходить интервью. Это правда, чтобы у тебя было мотивирующее окружение, это очень важно. У нас тогда в потоке тоже было популярно проходить стажировки, mm -hmm. и как бы об этом рассказывали, mm -hmm. вообще как ты готовилась к интервью, потому что у меня, у меня был ментор, и в принципе у меня было тогда уже очень много подруг, да, да. А. Потом очень было много подруг, которые пришли, прошли Google Step, и я, я у них спрашивала, что им приходило, и я считаю, что у меня был вот стратегический подход, я спрашивала, что к людям приходят, и в принципе даже пришла задача, о которой я уже знала. О. Да. Вот видишь, опять тебе подсвечу здесь твоя экстравертность, твоя суперсила, что ты общаешься с людьми, это круто. А как ты готовилась? Как я готовилась к гуглу? Просто перебирала все задачи на литкоде. Я просто хотела наработать вот это. Мне показалось, что в какой-то момент после какой-то задачи я уже пойму принцип, как, как устроены эти задачи, как нужно подходить к решению. И в какой-то момент я просто уже начала тренироваться, как общаться с интервьюером, как думать и говорить одновременно, как не уходить в себя, пока ты думаешь. Какие-то такие моменты. А до этого, так как я не особо, как я тебе уже рассказывала сегодня, я не особо общалась со своими сокурсниками, да и в принципе я была не особо общительным человеком, то я просто решала очень-очень много задач. У меня такой хардкор путь, не очень эффективный. Я с, с Литкодом была уже знакома, наверное, в 10 классе или в 11. О, круто. Я знала, что нужно решать задачки, чтобы попасть в большие компании. Но это не, вот эта мысль мне никак не помогала решать. Ну, вот буквально до второго курса, хотя я уже знала два года о существовании Литкода, что о существовании спортивного программирования, у меня было, наверное, там 20 задач. И то эти задачи там 20 легких задач, наверное. И когда я была в буткемпе после первого курса, я вот старалась решать этот лид-код, но он был такой сложный. А, а вот когда я уже подавалась, я знала примерно, ну понимала, что могут меня пригласить в интервью, на интервью, у меня это как-то пошло, знаешь, сразу. Я как-то нашла мотивацию э, решать. Даже это правда, это наверное, нужна мотивация, сильная мотивация. И когда я поверила, что меня могут пригласить на интервью, только тогда у меня реально начало получаться. Uh -huh. И когда я, ну, когда мне пришел этот имейл, такая, ну все, теперь нужно серьезно готовиться. Но до этого это же очень часто, я вижу, что очень часто люди просто решают лид-код, потому что, ну, как и я, ну, думают, что это ключевой способ попасть в бигтех стажировку. Ну, это правда. Это очень важный скилл, к сожалению, чтобы пройти интервью. Но чтобы пройти интервью, я считаю, что нужно сначала, чтобы тебя пригласили на интервью. А, ну конечно. Да, это точно. А Калина уже такая, мы по дефолту думаем, что пригласили на интервью. Да. Ну, все, наверное, просто задачи недостаточно. Это нужно вот действительно вот этот навык развивать разговорный. У нас в странах СНГ с этим тяжело, мне кажется. Потому что я делала, проходила мок-интервью с другими ребятами, и мы все, у нас у всех было понимание, что нам нужно работать над нашей коммуникацией. Mm. Да. А как вы это поняли? То есть в чем была проблема? А, ну, были случаи, мы же все... Вот я общалась со своими близкими друзьями, и у нас мы просто ныли друг другу, что было интервью, все задачи решены, их даже несколько было, и они все решены просто идеально, быстро, fasted solution, а reject. Ну, понятно, что значит коммуникация, там, значит еще что-то не так. Знаешь... А... Наверное, для меня коммуникация это была самая э, легкая часть интервью. Mm -hmm. И это моя была самая любимая. Блин, круто. 
И для меня это вот кажется как... А, ну, а как, а как может быть проблема с коммуникацией? Ну, наверное, просто когда решаешь, и про себя вроде уже придумал как, а теперь же нужно объяснить, что ты там придумал или придумала, тут могут возникнуть проблемы. Или, например, еще сложно, когда у тебя нет в голове решения, Нужно еще как-то выразить твой ход мыслей и то, где ты остановился в процессе. Я вот так думала, так, например, мне сейчас придет задача, я не могу ее решить. У меня было такое, ну, я уже продумала самый худший способ, ну, худший вариант, это что я не смогу решить какую-то задачу. Я думала, если я не смогу решить какую-то задачу, я буду разговаривать с интервьюером, и там, мы будем решать его вместе. Что, что сейчас что-то получится, я у него буду задавать вопросы. Ну да, так и надо, это вообще best case сценарий. Ас, расскажи мне, почему ты считаешь, что коммуникация главная на работе? Мне кажется, что я стажируюсь очень в похожей команде, как у тебя, которые ориентируются на продукт, у которого есть продукт, у которого есть продукт-менеджеры. Почему в такой команде самый важный скилл — это коммуникация, и самая легкая часть работы — это кодинг? Те, кто слушают, не видят наши лица, но Жебек явно расстроилась. Так, ну, как мы с тобой уже болтали об этом... Да, это правда, кодинг вообще, оказывается, занимает такую маленькую часть работы, к сожалению. Я вот, кстати, с такой радостью шла в программирование, думала, все наконец-то, не нужно общаться с людьми, вот там слушать, ничего такого, кайф, просто сидишь, пишешь код. Включаешь музыку. Да, прям рад для интроверта, ребята не так, нужно, нужно постоянно общаться с людьми, нужно выяснять, что они от тебя хотят, им нужно объяснять, что ты хочешь от них получить, вам нужно находить компромиссы, вам нужно где-то отстаивать свои границы, говорить, нет, это вообще не моя обязанность, я не должна этим заниматься, вот этот человек, возможно, вам поможет. Это все очень тяжело, если до этого никогда с этим не работал. А это моя первая работа, Моя первая такая организация. И у меня вообще не было этих навыков. И это было для меня большим шоком, таким потрясением, что мне нужны эти навыки, что это не просто пишешь код с утра до вечера, тут еще надо с людьми общаться. Получается так, что ты... У тебя была стажировка в Гугле, у тебя была стажировка в Сустанской компании, потом у тебя была стажировка э, онлайн. А когда ты стажировалась, к тебе не приходило это понимание или... Э, то есть не так было важно коммуницировать с людьми на стажировках? Мне почему-то кажется, что у меня были такие проекты э, очень изолированные. Вот я сейчас думаю про стажировку в Гуле. У меня это тоже была степ-стажировка, и мои хосты, они вот так меня оберегали, знаешь, как ребенка. Меня Просто тоже. мне подушки везде понаставили, чтобы я нигде не ударилась, не упала. Без... Максимально безопасный проект. Максимально даны все водные, все известно, все понятно. Вот, вот это тебе нужно сделать. И все, что оставалось, это просто где-то закодить, где-то чему-то научиться. И правда, мне не приходилось особо ни с кем общаться, кроме самих хостов, а, там, чтобы как-то обменяться фидбэком или там узнать, какие еще нужны фичи или что-то такое. Вот просто как, не знаю, как объяснить, изолированный такой environment у меня. Mm -hmm. А на стажировке, на твоей первой? На первой стажировке? Ой, это было после первого курса, и мне кажется, мы еще такими детьми пришли, и там точно не было речи ни о какой-то ответственности, ни о каких-то границах, ну вот правда. Мне кажется, от нас, у людей вокруг, было минимум ожиданий, все просто относились к нам как к ребятам. Я начала обидеть ценность коммуникации, когда а, мне дали ответственность, два, а, ну, есть ожидания теперь, а, что, ну, ожидается, что я закончу этот проект, и дали ответственность мне, 
с А до Я. И прикинь, я же закончила этот проект. Завтра мне написал какой-то риск-специалист. Он говорит, вот мы используем твой продукт. Как круто! Он говорит, что он сломался. Ладно, так. А, у меня неделя в команде. Ну ты круто все так подстроила. И завтра у меня 2.30 траблшутинг. Моего продукта, да. Ну, мне кажется, это здорово, потому что ты прям ощущаешь, что от тебя зависит. Я в шоке, я в шоке. Я в шоке, что мне прислали фидбэк, когда я сажусь. Ну, обычно же как сажировки проходят. Ну, ты что-то делаешь, и ты уходишь, и как бы бог знает, что происходит с этим проектом, а тут его уже используют, и когда мне этот человек написал, мне не было так страшно, а потом я думаю, ну, а в целом, кажется, круто, что уже его используют. Там я сделала демон только неделю назад, а его уже люди используют и находят какие-то баги. Это очень круто, самое лучшее чувство, когда то, что ты сделал, используют. Вот, да. Это... Ну, мне очень приятно, и я... А, знаешь, мне приятно, потому что еще я кайфовала от этого процесса, я кайфовала от этого проекта, я кайфовала от, этого, от этих проблем. Ну, не в моменте, конечно, но в моменте мне было так, этот... Блин, опять нужно разговаривать, а блин... Опять нужно разговаривать, опять нужно решать, опять... Вот. А потом, когда я вот так смотрю, чуть-чуть зум-аут делаю, и думаю, офигеть, ну... Uh, эта ответственность дала мне вырасти и поня дала мне понять, что мне реально нравится, а что мне не нравится. Но это не значит, что мне не нравятся какие-то технические моменты. Нет, uh, мне все очень нравятся технические моменты, потому что мне нравится вот этот learning experience. Вот что нравится. Мне, uh, мне нравится изучать. Ну, это самое главное. Да. А что тебе нравится в твоей uh, работе? Да. Мне кажется, я на каждом шагу нахожу какие-то челленджи для себя. И как будто какой-то каждый мой мувмент — это преодоление своих страхов. Вообще, мне кажется, моя работа — это так далеко от моей зоны комфорта, что я расту чуть ли не каждый день. У меня такое ощущение, там, с кем-то пойти поговорить. Это для меня, ну, мне очень тяжело это дается. Или там пойти взять на себя ответственность и сказать, что вот я беру вот это, вот это будет сделано. Вот. Да, вот видишь, твоя суперсила, твоя суперсила понимать, что тебе страшно идти дальше. И пока не можете видеть, ну, ну вообще не увидите, но на стене у Карины написано «Do it anyway». Да, такой мой девиз, да, по жизни. А как тебя этот страх драйвит не просто там оставаться, а вот какой у тебя алгоритм, когда тебе страшно, но я вижу, что тебе страшно из момента в момент, но ты все равно, равно это делаешь. Какой твой алгоритм, когда тебе страшно что-то делать, но ты все равно это делаешь? Ну, я все равно еще прислушиваюсь к себе, это потому что это может быть очень далеко это может быть вообще в зоне выживания, вот этот мой страх. Ну тогда я, конечно, как-то осознанно подойду и скажу, ну ладно, это слишком для нас сейчас. Возможно, мы еще не доросли до этого. И просто молча разрешу себе бояться и не делать, но если я чувствую, что я, ну я могу, я могу, если захочу, но вот просто вот этот страх мне мешает, то я просто... Э ну вот, считаю, три, два, один, и делаю, или там пишу кому-то, или там еще что-то. У меня был такой момент, там просили спикера, чтобы презентовать нашу, ну, нашей команды. И мне в душе очень хотелось, но было страшно. Мне казалось, да я, наверное, недостаточно знаю про нас, да я, наверное, вот только недавно же пришла, но как я уже буду презентовать? И вот нашла, начала находить кучу причин. И потом такая, ну все, ладно, три, два, один, и написала, я буду спикером. И mm -hmm. вот. Ну, у меня часто такое. Я думаю, блин, страшно, и вроде бы 
хочется, да и вроде бы страшно, я думаю, ну все, 3, 2, 1, и все делаем. Да, ты вчера мне говорила очень классную вещь, что а, нужно, нужно не думать в такие моменты, что нужно делать сразу. Блин, мне так плохо. Я учила же бег меньше думать. От этого точно я не стану меньше думать. Вообще, я вот слушаю тебя, и мне кажется, что страх — это твой компас или сигнал того, что у тебя что-то откликается. Вот тебе же, тебе же не будет страшно вещи, которые, которые ты безразлично. Блин, это правда, кстати. У всех же проблема, даже у меня, что... А как я пойму, что что-то мне нравится делать, или что я что-то хочу делать? А у тебя уже есть вот этот страх. Ну, наверное. У меня даже с моим Ютубом так было. У меня было ужасно страшно. У меня до сих пор ужасно страшно. Моя каждая публикация моего каждого видео — это все равно какой-то вот такой тремор для меня. Ну, ты об этом очень много говоришь. Да, я говорю. Мне кажется, когда я говорю об этом, мне все равно легче становится. И поэтому я очень часто говорю правду, что я волнуюсь, мне страшно. А как одному человеку научиться проговаривать свои страхи? Что всем, всем нам страшно, в душе всем нам страшно, но у меня складывается такое ощущение, что ты больше других людей можешь ныть. Давай назовем это, да. Как ныть правильно? Эффективно. Ну, я не знаю, эффективно ли оно или нет. не совсем понимаю, о чем ты говоришь. Как рассказывать о своих страхах? А как вербализировать то, что тебе страшно? Потому что вроде как, если ты говоришь, что тебе страшно, то становится э, менее страшно. Я даже у меня... Это у меня как-то бессознательно происходит. Я даже никогда не, не анализировала, почему я говорю, что мне страшно. Но вот лично это зависит. Я говорю об этом публично, потому что у меня всю жизнь был комплекс, что как будто я так... Я боюсь таких многих вещей, и мне кажется, что никто вокруг меня не боится, а я боюсь каких-то совсем обыденных, простых жизненных вещей. И мне всегда так было стыдно за это, так было стыдно за себя, и мне всегда так хотелось это скрыть. Вот. И, и сейчас, мне кажется, я стараюсь больше говорить про какие-то негативы, про страхи, э, вот чтобы, не знаю, люди, которые, у которых, возможно, тоже есть такой комплекс, они не думали, что они, что с ними что-то не то. Это нормально жить в страхах и все равно как-то существовать. Да, куда-то, как-то двигаться, чего-то добиваться. Мне очень важно, что ты говоришь о страхах. О. Да. И вообще, мне кажется, ты чувствовала, у тебя был этот комплекс, потому что так как другие не говорят, что им страшно, а ты об этом говоришь, и ты даже если не говоришь, а ты осознаешь это и понимаешь, что никто об этом не говорит, как бы, ну, очень натурально, что ты думаешь, что, наверное, никому не страшно. Это как в универе. Знаешь, мы же пришли, ну я пришла, и никто не говорил, что им так же сложно. Это был ковид, и у нас была группа онлайн, и там писали в основном мальчики, вот эти задроты. И ты читаешь группу, ты своих как бы... Тогда я еще была единственная, которая поступила в Директ. У меня не было ни одного знакомого. тебе, наверное, было очень одиноко. У меня не было ни одного знакомого, который, не... который бы проживал то же самое, что и я. Я, ну, я была тогда интровертом, я не, не делала никаких друзей. И в группе я читала, что вот писали эти парни, у которых очень классно получается, которые могли... Знаешь, что они практиковали? Они открывали ассаймент за час до дедлайна и могли сабмитнуть этот ассаймент за час. А я открывала этот ассайвент за 10 дней. 
я знала, что за час, но я точно не успею. И я открывала его, и вот так думала, что, наверное, все такие умные, как парни, которые пишут в этой группе. И так как никто не говорил, что им так же сложно, все это я поняла на втором курсе, когда мы начали общаться с людьми. Я, я поняла, что люди даже наполовину не так старались или заботились, не так стрессовали, как я стрессовала в свое время. Я думаю, вы что, не стрессовали? Я думаю, что все стрессуют. А люди говорили, что ну нет, нам чуть-чуть было ну пофиг, безразлично. И они как-то могли за два дня открыть ассаймент, а я думала, блин, а, а как ты за два дня открыл ассаймент? И вот когда никто не говорит, ты думаешь, что наверное, единственный ты проживаешь это чувство. И мы с Румейткой читали книгу, которая называется Emotional Education. И там, знаешь, говорят, что э, главная цель арта, главная цель искусства э, была показать другим людям, что они проживают те же самые человеческие а что чувства. Они не да, с этими чувствами. Например, э, говорят, что фильмы или какие-то книги, например, художественная литература, она показывает тебе, что люди чувствуют. И когда ты это читаешь, цель была в том, чтобы ты понимал, что ты не один это проживаешь. Ты находишь, что, что есть такой же человек, который чувствует, например, страх. И когда смотришь твой блог, ты тоже понимаешь, что офигеть, оказывается, не одно страшно. О, мне очень радостно, если это так. Я почему-то сейчас подумала, что мне всегда казалось, что цель искусства — это вывести на эмоцию человека. Неважно, это негативное или позитивное, там, это возмущение, mm -hmm. это восхищение или радость, это все неважно. А главное — вывести вот из какого-то состояния равнодушия. У меня почему-то было такое впечатление. Прикольно. Я вообще не смотрю... Я очень редко смотрю что-то новое. Чаще всего я пересматриваю то, в чем мне комфортно. Ну, потому что ты 8 часов на работе выходишь из зоны Да, ты права вообще-то. Как ты думаешь, в чем разница страха и тревоги? У меня есть и то, и то. Я могу четко тебе сказать, в чем разница. Я очень тревожный человек. <къем> в страхе, ну, в моем страхе есть э, истечение событий, которые я боюсь, которые меня пугают. Mm -hmm. Это там события, это человек, это какое-то действие. Тревога — это вот как шум, бэкграунд шум, и ты не понимаешь, откуда он доносится, что происходит, что мне нужно сделать, чтобы он ушел, а почему. Просто вот... Вот как, не знаю, таракан, муха где-то жужжит, и ты не понимаешь вообще, зачем она жужжит, почему, где она находится. Вот у меня такая тревога. Mm. То есть, типа, можно проработать страх, потому что ты э, можешь как-то понять, откуда оно исходит? Ну, страх у меня обычно целенаправленный. То есть я боюсь, я боюсь чего-то. Mm. А тревога эта э, может прийти? И потом забыться, а потом еще прийти как гость. Да, вот тревога, она у меня. Но она у меня не уходит. Мы с ней вместе живем много лет. Она у меня постоянный жилец. И просто вот это какой-то бэкграунд шум на фоне всегда. А мне интересно, вот, я тоже задала тебе этот вопрос. Ты, которая сделала очень много стажировки, потом сразу пришла на работу в Лондон. А, ну, как твоя первая работа. И потом человек, который каждый день берет риски а, свои, на своей работе, и потом еще а, отдельно от своей работы берет свои риски и занимается Ютубом. А, Там, где тебе страшно, как тебе, а, как у тебя может быть этот синдром самозванца? А. А мне вообще кажется, я все это делаю из-за синдрома самозванца. Мне кажется, я, Мне кажется, Мне а... кажется, я э, себе что-то пытаюсь доказать, и отсюда очень много каких-то какой-то мотивации у меня mm. Но я очень 
много любви вижу в этом, знаешь. Я же вижу, что тебе это нравится. Я же вижу, что ты ну, не выгораешь каждую неделю. Я вижу, что тебе нравится YouTube. Я, не, ну, я знаю, что тебе нравится твоя команда, что тебе нравится сейчас твоя работа. Да, это правда. Это, наверное, твоя суперсила. Вот. Вот нету другого слова для этого, потому что это, это, ну, это как бы делает твою жизнь хуже, но в реальности это то, что тебя драйвит. Как я говорю, это вот, ну, компас, знаешь, тебе как будто дали бесплатно компас. И ты можешь понять, что тебе нравится, а что нет, что тебя зажигает, а что не зажигает. Интересно, ты так это все вывернула в позитивную сторону. Прикольно. Я никогда об этом не думала, правда. Я всю жизнь думала, смотрела на это, как будто мне нужно прилагать, как будто мы все вот на старте, да, и как будто я начинаю за вот этой полосой старта. Вот знаешь, ну от минуса как будто иду. Что мне нужно прилагать еще больше усилий, чтобы добиться тех же результатов, как люди вокруг меня. Просто потому, что я у меня постоянно вот эти страхи, я еще борюсь с ними постоянно, вот как-то mm. так. У меня, наоборот, было ощущение, что это мой дезадвентаж. Ты попала в Google, а страх не исчез, что ты делаешь достаточно, ты сделала достаточно, ты как бы со второго курса пошла на стажировку. Нет, вообще не исчез. Мне кажется, этот синдром самозванца у меня до сих пор есть. И мне кажется, это то, что всегда со мной будет. Не знаю, как... Я не знаю, какие там инструкции, что нужно делать, чтобы он ушел. Это постоянное чувство, что, ну, наверное, мне просто повезло, но, наверное, вот все люди сейчас узнают, что я недостаточно qualified. Вот сейчас, наверное, там, я недостаточно хороша для этого проекта или для этого, или для этого. Наверное, нужно еще немножко подготовиться, наверное, нужно еще чуть-чуть подучиться, не знаю, как сказать. Мне на самом деле очень много помогает разговаривать с людьми, когда я разговариваю, ну как бы говорю, что, наверное, я не делаю достаточно или э, в целом на той неделе о, я начала жить одна, ты знаешь, и это, и это первый раз, когда я живу одна в жизни. В жизни. Вау. Да. И мне всю неделю казалось, что у меня плохо получается жить одной. Что у меня плохо получается вставать с кровати, что у меня плохо получается ходить на работу, что у меня плохо получается... Ну, просто у меня не получается жить одной. А где... А откуда ты взяла вот эту картинку? У кого получается? Я об этом рассказала другу, и мы с ним разговаривали, и получается, как происходило... Был голос, который мне говорил, что я не, ну, я недостаточно хорошо э, ж, ну, живу одна, что я, я ну, как бы что-то делаю неправильно, у меня было вот чувство, я где-то не успеваю всегда. Потом я ему и разговариваю, и потом у меня еще есть внутри все равно этот голос, который говорит, ну нет, ты нормально вообще это делаешь, э, ну, который рациональный, думает, что ты как бы выходишь из своей зоны комфортно настолько, насколько это тебе позволяет, ну, насколько у тебя есть, хватает ресурсов. Да. И когда я ему это сказала, мы ну, поняли, что есть какой-то замкнутый круг, ну, есть голос, который мне говорит, что я не делаю достаточно, потом есть круг, который говорит, что нет, я же делаю достаточно, а потом есть еще один, еще одна перспектива, которая говорит, ну, блин, вот в последние три месяца я так, так себя хорошо чувствовала, вот почему я себя не могу теперь взять в руки. Вот, вот этот, и вот это происходило всю неделю. Мы когда-то проговорили, потом я ночью начала э, писать дневник. И я поняла, что вот этот голос, который мне говорит, что я недостаточно делаю, он не мой. Что, э, что это голос э, моих родителей. Что... Они мне не говорили так, но у меня были четкие инструкции, что, а, что нужно, а, нужно хорошо учиться, нужно быть 
первым в классе, нужно быть самым лучшим в параллели, потом, что нужно еще хорошо питаться, нужно хорошо спать, потом нужно еще заниматься спортом, что что еще как-то э, во всей этой гонке ты не должна выгорать, что у тебя все должно быть, э, знаешь, ты, должен, ты не должен фейлить, что ты должен уже знать, там, как жить нужно правильно. И когда это, я когда это писала, именно вот эти м, предложения, знаешь, что я вообще от, от тебя требую, а потом, когда я прочитала, поняла, что это вообще не мой голос, а это голос, вот, э, это... Это даже не голос, это вот инструкция, которую родители дали. Они же, ну, мы же деться не можем, там черное от белого отличить. И как будто дали, родители дали инструкцию, как хорошо жить. А я была таким ребенком, которая, слушая своих родителей и делала, ну, делала все, что они говорили, я взяла все это как очень серьезно. А потом я в реальность прихожу и понимаю, что, а блин, оказывается, в реальной жизни не получается. Не получается. Оказывается, в реальности... Нельзя жить, не делая ошибки. Да. Ты либо делаешь ошибки, или ну, просто не живешь. Ты можешь запираться у себя в доме и ничего не делать. И я поняла, что жбек, уже которая взрослая, вот этот один голос, есть вот это э, старая жбек. Старая Ну, старая версия, у которых есть эти инструкции, и которые все еще думают, что жизнь, она может быть идеальной, что можно, когда-то можно не делать ошибки, или можно найти какую-то точку, где можно все делать настолько хорошо. Что ты смогла заглушить этот голос, который был не твой? Я просто услышала, написала, записала, сказала себе, что ну... Ну, видишь, ну, не получается. Это жизнь, я поняла, что ну, я не могу быть идеальной. И в целом эти ожидания или эти инструкции, которые родители дали, они нереальные. Эти были больше инструкции как... Ну, в лучшем случае, вот ну, что нужно сделать, но ты, один человек не может их комбинировать у себя. Ты не можешь быть идеальной и не делать ошибки. Вот ты сейчас рассказывала, и я вот думала про свою терапию. Вот у меня в терапии я тоже... У меня в голове есть образ идеального взрослого, который не делает ошибок, который сразу принимает верные решения. И я часто э, вот расстраиваюсь, там, плачу, потому что я всегда проигрываю этому идеальному взрослому. И я вот думаю, блин, черт, почему я же уже такая взрослая, мне же уже 25. Почему я сделала такую глупую ошибку? Почему там вот я переживаю расставание? Почему я... у меня какие-то неудачи в личной жизни? Почему я делала вот это? Почему я сделала вот это? Это же такая глупость. Это же такая какая-то инфантильная история. Почему я до сих пор здесь? И вот ты когда рассказывала, я прям узнала себя в твоих словах. Потому что идеально взрослый бы сразу бы прожил чувства. Сразу бы продуктивно пошел работать, сразу бы там... Потому что он робот, а да. люди — это люди. Да, это правда. Но после этого так стало легко на душе. Это я, это было в субботу, и в воскресенье я проснулась, и я думала, что, блин, я проснулась в 8 утра, какая победа. Потом приготовила себе завтрак и думаю... Ну все, вот эта жизнь удалась. Я приготовила себе завтрак в воскресное утро. А потом еще пошла в кофешоп, сидела и писала три часа эссе. И потом думала, жизнь точно удалась. А потом еще приготовила себе гречку, потом приготовила самсу, сдала это эссе. Столько вот... Я просто начала замечать вот такие маленькие победы, которые взрослый человек не замечал бы. Но как я это поняла, что... Я не могу быть идеальной. Вообще просто все стало так, как победа, знаешь. Уже встать уже победа. Да, это правда очень как-то облегчает жизнь. Когда ты принимаешь, что ну никак мне не стать этим идеальным взрослым, никак мне не обогнать этот образ. Выходишь из этой гонки и сразу становится проще. На прошлой неделе у меня была 
где-то час-два свободного времени после работы, я думала, что у меня вся голова забита этими мыслями. А до неделя до этого вообще у меня не было даже времени думать о чем-то. И вот на той неделе, ну, на той неделе мне казалось, что я хочу неделю, где я хочу обдумать все, а когда на неделе, когда я обдумала все, я хотела неделю, где у меня не будет времени на все это. И вот этот, наверное, ну, люди говорят, что это эго, а я просто говорю, что вот этот внутренний голос, который хочет сделать все идеально, он, его просто не удовлетворить. Ему всегда что-то не нравится. Это правда. Спасибо, Крина. Спасибо, очень классный разговор. Я просто не заметила, как пролетело время. Mm-hmm. Это mm. правда. Мы еще сняли видео, записали Q&A на канале Крины. Если вы хотите больше смотреть, как человеку может быть страшно, и он может двигаться дальше с этим страхом, то заглядывайте на канал Карины. Да, спасибо. Всем рада, всех жду, заглядывайте.